0: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir Adalardan, Modalardan e-ticaret muhabbetleri bölümüyle karşınızdayız. Ee, bugün konuğum Teknosa e-ticaret müdürü sevgili Tahir Yıldız. Tahir hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın?
0: İyiyim abi. Sen nasılsın?
1: Ne yapıyorsun? Çok teşekkür ederim vallahi İyiyim. Ne yapalım? E-ticaretin içinde yuvarlanmaya, çabalamaya,
0: çalışmaya devam. <gülüyor> kolay gelsin. Kolay gelsin. Bizim Tahir ile tanışıklığımız... Bir 4-5 sene oluyor galiba. Minimum 4'ü var ama 5'inden evet, emin evet. değilim.
1: Herhalde 2014 falan bile olabilir.
0: Doğru. doğru Biz yeni başladığımızda bizim aslında ilk müşterilerimizden oldu Tahir. Girişimci şapkasıyla o zaman fotopazarı yürütüyordu. Demin de tam konuşuyorduk işte. Çok da aktifti aslında orada. Biz tanıştığımızda da çok severek müşterimiz olduğu bir süreç yaşadık. Çünkü algısı, işte sektörle ilgili bilgisi farklı turları deneme e, yatkınlığı Aslında bizi de çok gitti Çünkü yeni bir ürün olarak ihtiyacınız e, bu tip Aslında öyle e, adaptör dediğimiz çabuk <gülüyor> kullanmaya başlayan kullanıcıları bulmak onlardan feedbackler almak bize de çok e, o dönem yönlendirmeleri olmuştu e, şimdi dinleyeceğiz zaten hikayeleri ama bu, bu girişli ya da yapmak istedim şimdi <gülüyor> e, e, Tair bu e, Dinlemişsindir daha önceki bölümleri de. Birazcık, ya iki amaçla aslında bu podcast'i yapıyoruz. Birincisi biraz kişisel bir amaç. Londra'ya taşındıktan sonra çok uzak kaldım. Dostlardan, rakiplerden, müşterilerden, partnerlardan. Biraz e-ticaret dünyasıyla yakınlığımızı koruyalım istiyorum. İkincisi de bizi dinleyenler aslında, e-ticaret dünyasındaki rollerin, insanların birazcık hayatlarına penceler açmaya çalışıyoruz ki çok önemsenmeyen, Birazcık ihmal edilen, çok çalıştığımız bir dünyada e, insanları da tanıyalım istiyoruz. O yüzden sözü sana bırakarak başlayalım. Tahir kimdir? E, nasıl oldu kariyer yolculuğu? E, neler yaptı? E, birazcık oradan bizi tanıtırsan kendine e, sevinirim.
1: Tabii. E, çok uzun girmeyeyim istersen. Çünkü gerçekten biraz uzun ve karmaşık bir kariyer yolculuğum var diyebilirim. <gülüyor> nasıl <Evet>. istersen. <gülüyor> ya şöyle ben 85 doğumluyum. Aydın Ege'liyim. Egeliler olarak biraz rahat insanlarızdır genelde ama İstanbul çok bize göre değil. O yüzden çok da Egel'i yok İstanbul'da. E, ama benim işte yolculuğum üniversiteyle beraber başladı aslında. 2003'te buraya Yıldız Teknik makine mühendisliğini kazanarak ben İstanbul'a geldim. E, aslen makine mühendisiyim yani. 4 senelik makine mühendisliğinin sonunda işte 3-5 yıl böyle makine de yaptım doğrusu. Ama çok yapmak istemediğim zaten 4. sınıfın sonunda biliyordum ve arayıştaydım, kişisel arayışındaydım. Bu arayışların sonunda, aslında sonunda demeyeyim ortalarında Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir de MBA yaptım. İşte bu MBA sürecinde ben pazarlamadan hoşlandığımın farkına vardım ve pazarlama işlerine e, kanalize olmak istedim. Ama tabii ki Türkiye şartlarında bir makine mühendisi olduğunuz zaman sizi pazarlamaya almıyorlar. E, nasıl girebilirim diye düşündüğüm zaman yok işte satış mühendisliği yaptım, account managerlık yaptım, pazarlama e, uzmanlığı yaptım gibi bazı yollardan geçtim ve 2010 yılında aşağı yukarı e-ticarete girdim diyebiliriz. Yani 2007 mezunuyum ben. 3 sene böyle mühendisliklerde falan çalıştım. Onun sonucunda bu arada mühendislik çalıştığım devlette bile çalıştım memur olarak. Memurluktan istifa ettim. KPSS ile girdim falan. Oraları geçiyorum. Bambaşka hikayeler var. Ee, ama 2010'dan itibaren yaklaşık 10 yıldır e-ticaretin içindeyim. Ee, ne yaptım diye bakarsak yaklaşık 6 sene startuplarda çalıştım. Bir tanesi fotografium.com, bir tanesi fotopazar.com 6 sene. ikisi de aslında hobimde olan aynı zamanda fotoğrafla ilgili olan e, girişimlerdi. E, Fotoğrafım hala devam ediyor. Foto Pazar ise yaklaşık benden 2 sene sonra, ben ayrıldıktan 2 sene sonra falan kapandı yanlış, yanlış hatırlamıyorsam daha doğrusu. E, buralardan işte fotopazarda sizinle de tanışma imkanımız oldu e, Segmentify tarafında Recommendation Engine olarak e, Segmentify kullanıyorduk e, oranın sonrasında yani bu iki startupta ben tabi e-ticaretin her şeyini öğrendim diyebilirim yani platform kurduk kargo anlaşmaları yaptık kutu satın aldık yani hani e-ticarete dair en ufak detaydan en büyük detaya kadar tabi buralarda ben aynı zamanda insan kaynakları da oldum e, içeriye insanlar aldım Mecburen bazılarının ayrılmak zorunda kaldık, bazıları kendi gitti, bazıları kendi gitti, kendi işlerini kurdu e, gibi gibi pek çok şeyi e, buralarda gördük aslında. E, onun sonucunda yok işte evlilik, e, çocuğum oldu falan derken biraz daha böyle kurumsal dünyaya adım atmak istedim daha güvenli sularda o dönem. E, tabii aralarda bazı e, sıkıntılar da oldu yani startuplarda olan sıkıntılardan burada Startup dinleyicileri mutlaka vardır onlar biliyorlar zaten işte finansal zorluklar, e, yatırımcı ilişkileri gibi gibi. Onun sonucunda e, Mediamarkt'a geçtim. Mediamarkt'ta yaklaşık bir buçuk sene çalıştım. E, onun arkasından bir Eren Perakende var. İlk defa bir tekstil e, moda tecrübesi yaşadım. E, arkasından da şu anda Teknosa'dayım. E, bir sene olmak üzere yaklaşık 15 gün sonra birinci senem doluyor Teknosa'da. E, yani gördüğünüz gibi anlattığım gibi aslında çok fazla iş değiştirdim. Ben Bu galiba benim yanlış bilmiyorsam dokuzuncu işim falan. Yani ee, biraz risk almayı seven bir yapım var. Ee, bazen bana olumlu döndü, bazen olumsuz döndü. Hani kariyer yolculuğundaki riskleri anlatmak gerekirse beni özellikle böyle panellere çağırıyorlar. Ee, CVM'e baktıkları zaman bir sene orada çalışmışsın, iki sene burada çalışmışsın, ne kadar çok risk almışsın diye. Ben de genelde bunu anlatıyorum, yani kendi hikayemi anlatıyorum ama tabii ki bu yaptığım değişikliklerin hepsinin altında bazı nedenler vardı. Dolayısıyla Teknosa'dayım şu anda. Herhalde özet olarak bu kadar söyleyebiliriz. Yani Aslen makine mühendisi olan, rakamlarla arası o nedenle iyi olan ama fotoğraf hobisi nedeniyle tasarım gözü de olan ve bu gözümü sürekli geliştirmeye çalıştığım bir dünyam var. Ve ticareti çok seviyorum. Dijital pazarlama kökenliyim diyebilirim. Pazarlama kökenliyim aslında ama dijital pazarlama evrildim sonra. O yüzden... Bence her e-ticaret yöneticisinin bir yapısı var yani şöyle yapı. Kimisi daha teknik oluyor, daha rakamlarla arası iyi oluyor. Kimisi daha IT kafalı oluyor, daha platformcu. İşte Hybris kuralım, Magento kuralım, öyle yapalım, böyle yapalım. IT sprintlerle ilerliyor. Ben biraz da pazarlama kafalıyım diye bakıyorum kendime. Daha çok müşteri tarafından düşünmeye çalışan ve siteyi de veya işte gereken bütün ürünleri de hizmetleri de müşteri beklentilerine göre düzenlemeyi seven bir e ticaret yöneticisiyim. Kısaca böyle herhalde cevapladım diye düşünüyorum soruyu.
0: Eyvallah abi çok güzel. Tam da bunu istiyorum aslında ben de. Ee, yani nasıl gelmiş Tahir buralara yolculuğu önemli bilmek için. Hem işte dediğim gibi bir tarihi iz bırakalım. Çocuklar ileride dinlerler. Ee, bizim çocuklar da. Hem de aslında tabii ki hani bugün için dinleyenlere de e, o yolculuk nasıl oluyor birazcık e, kariyer yolculuğunda aslında fikirler vermek için de. Tabii şey güzel benim en sevdiğim kısmı bu. Biraz kurumsal ayak çalışma memuriyette olsa bir kısmı. O da önemli bence onu da görmek lazım. Sonra Startup tecrübeleri. İkisi birlikte çok iyi bir meç oluyor. Yani evet. çok önerilerim benim de işte bir konuşuyoruz ediyoruz bizde Bu 20 ile 30 yaş arasını böyle bir yolculukla geçirmek çok kıymetli. Ki 30'a geldiğinde insan elinde iki tarafı da görmüş, birçok şey biriktirmiş, birçok yetkinliği kazanmış, bir şey olsun, geçmiş tecrübesi olsun ve 30'da artık daha majör adımlar atabilsin. Senin medya markta yapabildiğin gibi işlerin perakende de şimdi Teknosa'da yaptığın gibi aslında.
1: Kesinlikle ya bu arada hani ben de onun üzerinde duruyorum genelde. Hani gençler bana nasıl e-ticarete başlayalım veya işte nasıl dijital kanallara başlayalım diye sordukları zaman benim önerim de en az hani 22'de mezun olduklarını düşünürsek 25'e kadar bir böyle startup veya benzeri firmada çalışmalarını ben de öneriyorum. Çünkü kurumsallarda bu kadar fazla alandan bu kadar fazla tecrübeyi bu kadar hızlı şekilde elde etmek biraz zor doğrusu. Elbette kurumsalın da bazı avantajları var. Özellikle network anlamında çok avantaj olduğunu düşünüyorum ben. Ama çalışma işte neyden hoşlandığını anlama ve onun üzerine kendini geliştirme anlamında startupta çalışmak çok değerli.
0: Güzel. Biz iki şey girişimci kafası olunca e, bu kısmı biraz altını çizdik. İyi oldu bence. <gülüyor> Şimdi korona e, zamanı, COVID-19 zamanı m, uzun bir set yaptım. Neredeyse her hafta bir kayıt yapmaya çalıştık. Birazcık e, hem e, dostlar iyi mi onları öğrenelim hem de nasıl bu süreci atlatıyoruz hep beraber diye. Sağ olsun birçok e-ticaret yöneticisi konuğum oldu. O, onun üstünde kayıt yaptık aslında. E, ama yavaş yavaş da bu, bu mevzuyu da hayatımızın bir yerinde normalleştirmemiz lazım. Sanırım burada kalacak bir dönem daha. Ya, Benim öngörüm en yani. az bir sene daha beraber yaşayacağız gibi. O yüzden bir bahsedelim. Ee, ama hani daha çok artık işte konuşmak istiyorum. Şöyle sorumu atayım sana pası. Ee, yani nasıl geçti son beş ay evde? Biraz kişisel olarak yani neler yaptınız? Çalışma ortamı nasıldı? Bir de ofise dönüldü mü şimdi Teknosa'da? Bir oralardan kısa bir Covid-19 sürecinin özetini yaparsan bize sevinirim. Ee, tabii yapayım. Ee, işte Covid çıktığı zaman hmm.
1: Şubat'ta ilk galiba Türkiye'de görülmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Sonra yavaş yavaş büyüdü bu iş. Ee, aslında insanlara Mart ayında sorulduğu zaman bu Covid süreci ne zaman biter diye insanların ankete genel olarak cevabı Haziran'da biterdi. Ee, biz hatta şaşırıyorduk ya işte 2-3 ay, ay sürer mi gibisinden böyle şaşırıyorduk yani içeride. Ama e, Haziran'da aynı kişilere bu soru sorulduğu zaman cevabını 20, 2021 olarak vermişler. Dolayısıyla herkesin de algısı çok değişti diye düşünüyorum. Teknosa'da biz nasıl süreci yönettik diye bakarsak biz Mart ayının 15'inden itibaren eve döndük ve o zamandan beri aşağı yukarı evdeyiz. Yani Biz Ağustos'a kadar, yani Temmuz'un yarısına kadar full evdeydik. Temmuz'dan sonra da şu anda %25 ofise gidiyoruz. Bu ne demek çok kısaca? Örnek veriyorum ben pazartesi salı gidiyorum. Yani bu hafta pazartesi salı gittim. Sonra bu hafta hiç gitmiyorum. Önümüzdeki hafta da hiç gitmiyorum. Sonraki pazartesi salı gidiyorum. Yani iki haftada bir, iki gün gibi bir çalışma stilimiz var. Bu da yaklaşık ayda dört güne geliyor. Hep aynı insanlarla beraber işe gittiğim için hani hastalığın bulaşma riskini azaltmayı amaçlıyoruz. Her ayda güncelleniyor. Yani açıkçası Eylül'de nasıl bir çalışma takvimimiz olduğunu henüz bilmiyoruz. Ama hastalığın durumu şu anda mesela artıyor. Biraz endişe verici şekilde artıyor. Ee, okulları da açmayı ertelediler gibi bazı durumlar var. Bunların hepsi tabii bizim ticari şeylerimiz etkiliyor. Çünkü okullar siz de bildiğiniz gibi pek çok noktayı etkiliyor e-ticaret anlamında da. Örnek veriyorum Teknosa'yı etkileyen tarafta e, bilgisayar gibi e, notebook iş, insanların notebook ihtiyaçları, back to school dediğimiz dönemi e, erteliyor veya e, kararlara göre biraz öne çekebiliyor. İşte bazen bir iki tane back to school dönemimiz oluyor bu sene olduğu gibi. Gibi gibi bazı problemlerimiz oluyor. Ama tabii tatlı problemler bunlar. Sadece kampanyalarımızın süreçlerini, tarihlerini değiştiriyoruz vesaire. O şekilde ilerliyoruz. Ama tabii Covid süreci mağazalar kapandı. Mağazaları ilk kapatan elektronik mağaza biz olduk hatta. Sonra ne oldu? Herkeste aşırı bir endişe vardı tabii. Nasıl olacak? E-ticaretten mağazaların yaptığı cüreyi yapabilecek miyiz? Biz tabii bu arada borsaya da açık bir şirket olduğumuz için hemen hemen bütün rakamlarımız herkes biliyor yani açıklanan kadarıyla. O yüzden rakam söylerken biraz tedirginlik oluyor benim tarafımda ama çoğu borsaya açık olduğu için söyleyebiliyorum. Yani yaklaşık böyle mağazayı da ele alırsak bizim eticaret ticaret oranlarımız böyle 7-10 arasında falan geziyordu şeyden önce pandemiden önce. Pandemi süresinde tabii %100'e çıktık haliyle mağazaların getirdiği %90'lık, %95'lik ciroyu yakalamamız çok çok zordu. Ama elimizden gelenin en iyisini yaptık ve oldukça yüksek rakamlar elde ettiğimizi söyleyebilirim burada e-ticaret tarafında. Ve şirkette tabii birdenbire aşırı göz önünde bir konuma geldik. Bunun artıları var, eksileri var tabii ki ama ben şikayet edemem. Ben seviyorum, biraz göz önünde olmayı da seven bir kişiliğim var. E, dolayısıyla ne yaptık? Zaten teknoloji olarak her şeyden önce bütün senaryolarımızı kurmuştuk. Bunlar nedir? Örnek veriyorum. E, hemen e, sokağa çıkma yasağı gelirse ne yapacağız? Veya AVM yasağı gelirse ne yapacağız? Sadece cadde mağazalar kalırsa elimizde ne yapacağız? Hepsi kapanırsa ne yapacağız gibi böyle 20 tane falan senaryomuz vardı. Ve hepsinde neler yapılacağı belliydi. Hem de oldukça detaylı şekilde belliydi. Yani birinci gün ne olacak, ikinci gün ne olacak, üçüncü gün ne olacak işte... Stokları ne yapacağız? Mağazalardan internet depoya stok çekecek miyiz? Mağazaları depo olarak kullanabilir miyiz gibi pek çok noktayı burada ele aldık. Tabii burada IT ekiplerimiz de beni dinlerlerse onlara da teşekkür ediyorum. Çünkü IT ekibi olmadan çok iyi bir e-ticaret ekosistemi kurmak ne yazık ki çok mümkün değil. Burada beni dinleyen herkes bunu çok iyi anlayacaktır zaten. Sonuçta ben bazı global firmalarda da çalıştım ama orada IT globalden destek alındığı için Türkiye'de çok esnek olunamıyor ama e, Teknosa gibi işte arkasında Sabancı kuruluşu olan e, bir şirket için e, oldukça iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Ben e, hem içeriden hem de konuya dışarıdan bakan biri olarak. Dolayısıyla iyi sonuçlar elde ettik. E, geçtiğimiz günlerde de hatta bir basın açıklaması yapıldı. Pandemi döneminde e-ticaret cirolarını %560 gibi, büyük gibi bir rakamımız e, açıklandı halka. Dolayısıyla ben de açıklayabilirim ee, en az 5-6 kat hatta bazı günler 15 kat, 16 kat büyüdüğümüz günlerimiz oldu. Ee, oldukça iyi geçtiğini söyleyebilirim çok kabaca, çok kısaca. Ee, genel olarak böyle. Ee, Tabi ki aralarda pek çok detay var ama soru cevaplarla konuştukça herhalde anlatmaya devam ederim diye düşünüyorum.
0: Aynen. O detayları almaya çalışacağım ben de bakalım ne kadar iyi soru soruyorum da Tahir Bey'i ne kadar sallayıp da o detayları alabileceğiz göreceğiz. Önemli. E, sen paylaşırsın hocam bizi aydınlatmak adına eminim. E, 15 kat çok tabii. Yani, e, bir, serinin bir yerinde söyledim. E, yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunu korona dönemine kadar fark etmiyorduk ama iyi ki yapıyormuşuz bu ticaret işini en azından hayatı sürdürebildik yani e, Türkiye'de. İnsanlar ekmek makinesi alıp ekmek yiyebildiler. Bir taraftan bakınca evet, açıkçası, evet. Yani
1: o kadar çok satıldı ki ekmek makinesi, saç kesme, işte erkek bakım, kadın bakım, yazın da gelmesiyle beraber işte epilasyon cihazları falan. Yani hiç tarihinde olmadığı kadar çok satıldı diye düşünüyorum. Ee, özellikle Doğru. ilk başta bu arada hani detayları da böyle vermiş olayım bazı detayları. Aynen, biraz
0: oradan hatta o şey ürün gamına hazır gelmişken çok büyük Aynen. bir perakendeci şimdi Teknosa. Biz burada işte Sephora'yı dinledik, Koton'u dinledik nasıl değişti insanların tepkisi direkt ölçebilmişler. Ben eminim Teknosa'da da ölçülmüştür. İlki ay neye gidildi, sonra neler oldu, ne zaman normal içildi. Biraz oradan ben seni konuşturayım bugün yine bıraktım sana topar.
1: <gülüyor> tabi tabi ya biz zaten hani Google'la falan da ilişkileri oldukça iyi bir firmayız. Dolayısıyla onlardan da oldukça fazla besleme aldık bu dönemde. Ne aranıyor insanlar ne arıyor her gün izledik ve buna göre hareket ettik. Yani işte ekmek yapma makinesi, yoğurt makineleri gibi bazı konular bizim daha önceden de dikkatimizi çekmişti. Hatta bazı ürünler sitemizde yoktu. Onları hızlı şekilde tedarik edip satmaya başladık. Ee, ama pandeminin ilk başında özellikle inanılmaz bir notebook satışı oldu yani işte laptop, bilgisayar, mouse, klavye aklınıza hani ne gelirse çünkü hani eğitim de online'a dönüştü e birdenbire herkes evden çalışmaya başladı evde herkesin bilgisayarı yoktu ee, bir de şey e, wifi cihazları, wifi güçlendirme cihazları özellikle haziran ayına gelirken İnsanlar yazlıklara gitmeye başladılar. E, baktılar gördüler zaten kimse işe gitmiyor. Dolayısıyla herkes Bodrum, Çeşme, Kuşadası falan yapmaya başladı. Oralarda da internetle ilgili problemler var. Hala daha var. E, bildiğiniz gibi işte yazlıklar 3 katlı, 2 katlı falan. E, modern bir katında, diğer katında çalışamıyorlar gibi bazı problemler oldu. Bunlar da Wi-Fi cihazları, Wi-Fi aksesuarlar, network aksesuarlar gibi şeylerin e, ciddi büyümesine neden oldu. E, zaman ilerledikçe dediğim gibi kuaförler kapandı işte saç kesme makineleri aldık. Ben kendime de aldım ya vallahi marttan beri kendi saçlarımı kendim kesiyorum. Ee, dolayısıyla <gülüyor> ah, biz
0: ah, de biz de benim de olan kesiyor sağ olsun.
1: <gülüyor> vallahi yapılabiliyormuş da yani bunu gördükten sonra bir daha o paraları vermem diye düşünüyorum. Ee, <gülüyor> dolayısıyla herkesin değişik değişik yetenekleri ortaya çıkmaya başladı. Ee, kabaca böyle söyleyebilirim herhalde yani akılma gelen inanılmaz büyüme olan başka yer şu anda aklıma gelmiyor ama mesela e, cep telefonları aynı şekilde satılmaya devam etti bu beni biraz şaşırttı e, çünkü hani artık dışarı çıkmıyoruz hep evdeyiz i̇şte eski telefonla idare edelim falan gibi bir durum olmadı e, insanlar e, bilirler muhtemelen elektronik sektöründe bizi de rakiplerimizi de drive eden e, kategori telekom kategorisi Türkiye'de hmm. en çok cep telefonu satılıyor Dolayısıyla cep telefonu satışları düşmedi. Cep telefonu satışları aynı şekilde devam etmeye hatta bazen büyümeye de devam etti. E tabi bu süreç pandemi süreci sadece Türkiye için pandemi değildi. Zaman zaman işte içinde bulunduğumuz süreçte de öyle. Dövizin oynaması, hızlı değişiyor olması. Hatta bir de yanlış hatırlamıyorsam Mayıs veya Haziran'daydı. 200 dolar altı olan telefonların birdenbire vergilendirilmesi ve 200 dolar üstü vergilendirilmesi nedeniyle telefonların bir günde 1500 liradan 2500 liralara çıkmaları gibi bazı konularda bizim satışlarımızı ciddi etkiledi. Kimi zaman arttırdı kimi zaman azalttı ya işte o zam beklentilerinin olduğu dönemlerde satışlar artar bizim gibi firmalarda onları işte şu an günümüzde de yaşıyoruz mesela insanlarda muhtemelen dövizin artmasından dolayı bir endişe var ve ürünleri hızlıca almak istiyorlar. Bu gibi durumlarda oluyor. Yani sadece pandemi değil, Türkiye'de zaten yaşıyorsanız ve Türkiye'de bir et ticaret işi yapıyorsanız, her zaman her şey hazırlıklı oluyorsunuz. Yani geçenlerde bir böyle yurt dışı podcast'ine dinliyordum, Orta Doğu'dan bahsediyor. Türkiye değil de Dubai'ydi galiba. ya yani oralarda da işte hani Türkiye'den örnek vereyim ben. Ertesi gün doların 10 olmayacağını bilmiyoruz örnek veriyorum. Dolayısıyla bu her ürünü etkilediği için insanların bakış açıları, işte sitelerin conversion rate'i. Bunlara bakmak o kadar zor ki bizim tarafta. Analiz etmek zor yani. Ben işte önceki şirketlerde yine Belçika'yla falan çok konuşuyordum mesela. Belçikalılar iki sene önceki conversion rate'ler neyse iki sene sonra da benzer şeylerden bahsediyorlar veya fiyatlardan bahsediyorlar. Ama yani bizim dünyamız o kadar farklı ki zaten enflasyon var başta başına.
0: Çok sıkıcı o hayat. Ya evet biz yapamayız öyle.
1: <gülüyor> yani demek istediğim şu yurt dışında özellikle Avrupa'da ee, gerçekten çok stabil ee, yani belki de hani e-ticaret özelinde baktığım zaman olması gereken gibi bir hayat var. Çünkü adamlar her her tuşunu, her butonunu, e, müşterinin gözüne gelen her şeyi test edeye de gidiyorlar. Ama benim birinci haftamla ikinci haftam birbirinden o kadar farklı ki conversion rate olarak farklı, yaptığım kampanya olarak farklı her şey farklı. Dolayısıyla ben ne yaparsam yapayım doğru bir AB test doğru bir conversion rate optimization falan Yapmakta çok zorlanıyoruz gerçekten Türkiye'de. Çünkü bir günümle bir günün bir günü tutmuyor. Yani bence Türkiye'deki en büyük eticaret problemi bu. E bu tabii zevkli bir şey aynı zamanda. Yani problem diyoruz ama e, senin söylediğin de doğru burada. E, her gün farklı bir şey yapıyoruz. Dolayısıyla değişken bir hayat isteyen, e, her gün aynı şeyi yapmak istemeyen, e, stres altında çalışmayı seven herkese eticaret ve dijital dünyayı buradan öneriyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Müthiş. Müthiş tespit ya Tahir. Yani... 24. bölüm mü çekiyoruz? Evet. Bunu hiç bu detayda konuşmamışızdır. E, pandemi de sebep oldu tabii. E, evet. Bizim gibi ürünler içinde Türkiye'de doğup büyümek aslında çok büyük avantaj. Bu hıza, bu değişken dünyaya ayak uydurabilir şekilde ürün geliştirme yetkinliğini kazandıktan sonra, sonra işte buralara gelince e, çok rahat ediyorsun. Çünkü buradaki sorunlar çok daha yavaş ortaya çıkan ve çözümü çok daha yavaş beklenen aslında sorunlar. Bizim çözüm geliştirme hızımız e, muazzam etkili oluyor açıkçası. O yüzden biz çok besleniyoruz Türkiye'deki dünyadan. O yüzden çok yakın olmak istiyoruz müşterilere de. Dinlemek istiyoruz çözemesek bile sorunları. Çünkü bugün senin yaşadığın o büyük sorunlar e, belki işte bir iki sene sonra e, burada bir yerde bir tanesi çıkacak karşımıza. E, ve biz zaten hala çözmüş olacağız onu. E, yani belki on yılda bir kez bir KDV oranı değişecek farklı ürünlerde. Bunu gösterirken bu ürünleri şu kaderviyle göster de bu ürünleri bu kaderviyle göster diye bir taleple gelecekler aslında. E, biz zaten onu çoktan çözmüş olacağız açıkçası. E, şu, şu
1: nokta aklıma geldi bir de Murat. On, ondan da bahsedelim. Hani yani Türkiye ve dünya arasındaki farklara gelirsek. Hani ben e, yine bu teknosada da bu arada biz e, Euronix diye bir e, Avrupa'daki satın alma grubunun bir üyesiiz. E, dolayısıyla evet. oranın toplantıları oluyor. Yılda beş kere falan böyle. Ee, herkes bizi misafir ediyor. yani Biz İstanbul'da da onları misafir edebiliyoruz. Onlar da bizi misafir ediyorlar. Ben e, gitmek durumunda kaldım birkaç defa. Bir kere Roma'da, bir kere Lizbon'da yaptık. Sonra pandemi girdi. Bu sene işte Berlin'e gidecektik. Budapeşte vardı yanlış hatırlamıyorsam falan. Bunlar bize e, farklı bakış açıları da katıyor. Yurt dışının konulara nasıl baktığı konusunda. Tabii ki sen benden çok daha tecrübelisin. Orada yaşayan birisi olarak ama ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Belki sen de hak vereceksindir. Bizim Türkiye'deki en büyük problemlerimizden bir tanesi bence o konunun o konu hakkında etraflıca düşünme işimiz ve o konuyu örnek veriyorum size taşırken de segment faya ben şu özelliği istiyorumun altının biraz boş olması e, yeterince net şekilde karşı tarafa isteklerimizi iletmememiz e, yurt dışında böyle bir şey yok adamlar o kadar iyi bir dokümantasyon yapıyorlar ki. Tasarımcı da rahat ediyor, developer da rahat ediyor, işte QA'ci de rahat ediyor. Herkes rahat rahat işlerini yapıyor. Bu onları yavaşlatıyor mu? Evet. Ama çok doğru ve Olması gereken iletişim gibi düşünüyorum ben bunu. Ben bunu Almanlardan da, Fransızlardan da öğrendim tabii geçmişimde. Adamlar aşırı disiplinler, bunu kabul ediyorum. Bize göre çok yavaş olabilirler. Bizim bir günde yapacağımız şeyi gerçekten bazen bir ayda yapıyorlar. Ama o bir ayda yaptıkları şeyi de sonsuza kadar kullanabiliyorlar. Biz bir günde yapıyoruz, ikinci gün değiştiriyoruz, üçüncü gün editliyoruz, dördüncü gün yok bu olmadı geri alın diyoruz. Bence Türkiye'deki en büyük problem bizim bu hızımızdan kaynaklanan, piyasanın da hızından kaynaklanan, Ama hepimizin içinde var bu yani belki Akdenizli olmaktan da kaynaklanıyor olabilir. Bir tutarsızlık var diye hissediyorum ben ve yani çoğu yerde görüyorum bunu. Bu işte isteği yapan iş biriminden tutun tasarımcıya, tasarımcıdan tutun developer'a hepsinde var. Tasarımcı mutlaka bir yerlere açık bırakır. Bunu zaten developer yapar der. Developer der ki bu benden istenmemiş ben bunu yapmam. Neler gördüm yani developer tarafında ben örnek veriyorum adamdan ev istiyorsun kapısını yapmıyor sana diyor ki ben sonra diyorum ki ev kapısız olur mu o da diyor ki bana sen kapı yap dememedim gibi bazı örnekler verilebilir burada yani yeterince dokümante etmediğimizi düşünüyorum her şeyin ve tüm problemimiz yani tüm demeyeyim tabi de çoğu problemlerimiz bu aceleliğimiz aceleciliğimizden de kaynaklanıyor.
0: Kesin. Yani işte zaten ikisi bir arada çok zor bir denge. E, o hızlı ve adapte olma e, yetkinliğiyle e, düzenli olma, plan yapabilme yetkinliği bir arada götürmek çok zor. E, şey Bir dokun bina eşit. Ben sana işte ben de 10 saat bir podcast yap- kaydı yaparız bu konuda açıkçası. Ne kadar zorlanıyoruz ürün geliştirirken. E, bir de şey de şu hem Türk'üz, ekip Türk büyük, büyük bir çoğunluğu bizim tarafta. Bir taraftan da müşteri portföyümüzün işte yarısından azı Türk şu an. Ama yeni gelen pipeline'in %95'i yabancı. Aslında yabancılardan gelen talepler hep senin bahsettiğin gibi. Long term ve daha detaylı talepler. İkisini birden yürütmekte daha zor yani. Hem oraya hizmet ver hem buraya hizmet ver. Büyük bir şey. Ee, şey sağlığına bir sorun aslında. Bu i̇nanılmaz. içeride kavga eden iki tane tarz var. İşte buradan iyi bir harman çıkartınca da güzel oluyor açıkçası. Ama keyifli. Ne yalan söyleyeyim yani. Zor iş ama keyifli. Ben bazen zorlanıyorum. Mesela bu işte en son 200 dolar altı şeyi yeni duydum senden. Ben o kadar tabii yakından takip edemiyorum. Bana gelmedi. Görmemişim yani o süreçleri. Şimdi buna paralel ben bir, bir top atayım sana tekrar bir daha. Bir pas gelsin. Ee, <gülüyor> biraz Türk stiliyle adapt olmamızı kolaylaştıracak bir değişiklik oldu tabii pandemiyle beraber. Kütlü olimpiyatlar ertelendi. 2020 evet. Tokyo. Alkofbol şampiyonası. İşte birçok ülkesinde olacaktı. Yarı final final İngiltere'de olacaktı. Hepsi ötelendi bunların biraz da bir e, elektronik perakendisi noktasında büyük süper organizasyonları eskiden çok önemliydi. Hala önemi taşıyor mu bir? İki, bu büyük değişimler yani bunların ötelenmesi sizin tarafta nasıl bir sonuca yol açtı? Atıyorum yani işte televizyon satışları tabii ilk akla gelen bütün reklamlar bunların üstünden dönerdi eskiden. E, bir, bir etki görebildiniz mi sizin tarafta bunlarla?
1: Ee, tabii yani senin bahsettiğin gibi televizyon satışları anlamında oldukça hala da bu tip şeyler etkiliyor. Ee, biz her ne kadar dijital dünyada olan insanlar olsak da e, pek çok insan hala Türkiye'de e, ciddi şekilde televizyon izliyor. Ve televizyon hala en büyük e, araçlardan bir tanesi. E, bunu e, evet önemini yitiriyor o zaman zaman. Evet biz dijitalciler bunu çok kabul etmek istemiyoruz ama televizyon reklamları veya televizyonda dönen her şey hayatımızı ciddi şekilde etkiliyor. Buna eminiz, bunu biliyoruz. Teknosa olarak tabii biz bu konuda bir şeyler yapmıştık. Pandemi döneminden önce özellikle televizyon kategorisinde yüksek inçli televizyonların stoğa daha fazla çekilmesi olabilir. Bazı tedarikçilerden bazı ürünlerin tamamen kapatılması ve sadece Teknosa'ya eksklusiv olarak hani satılması olabilir. Bu gibi bazı hareketler yapmıştık. Ee, bunlar geri tepti gibi düşünülürken aslında bunlar bizim için pandemi döneminde avantaja dönüştü birdenbire. Çünkü bu ürünler zaten e, bir talebi olan ürünlerdi ve pandemi döneminde elinde ciddi stoku olan firmalar e, hızlı girdi. Biz de bunlardan bir tanesiydik. E, özellikle işte Mart sonuçlarımızın insan sonuçlarımız, GFK'dan da biz raporları aldığımız için biliyoruz. Oldukça iyi, e, rakiplerimizin de e, önünde diyebilirim. Dolayısıyla biz belli adımlar atmıştık. Bu adımlar pandemi döneminde ne yazık ki geri tepti. Yani pandeminin olmasını istemezdik tabii ki ama ne yaptık? Hızlı şekilde biz bunları internete kaydırdık. Bu arada yaptığımız bir farklılık da şu oldu, ondan bahsetmedim. Biz bazı mağazalarımızı depo olarak kullandık pandemi döneminde. Yani sadece internet depoyu kullanmadık. Onun dışında Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 11 tane mağazamızı depo olarak kullandık. Bunlara gölge depo adını verdik ve buralara da stok çektik. Bu stokları kargoların ilgili bölgelere daha hızlı gönderilmesi ve talepleri daha hızlı karşılamak için kullandık. Bu da müşteri tarafında tabii ki olumlu cevap aldı. Televizyonlarda da aslında dağıtımı bu şekilde planlamıştık. Her bölgeye işte ihtiyacı kadar zaten Teknosa'da ciddi bir veri analizi departmanı var. Bunun için sadece departmanı olan benim çalıştığım ilk yerlerden bir tanesi bu veri analizini ciddi şekilde kullanıyoruz. Yani hangi bölgeden ne kadar sipariş geliyor, hangi bölgede hangi inç ne kadar çok satılıyor gibi bazı bilgilerimiz zaten var. E bu bilgilere göre stok planlama da o bölgelere stoğu dağıtıyor ve sonrasında da biz müşterilerimize en hızlı ve en iyi şekilde ürünleri ulaştırıyoruz. Kısaca böyle cevaplayabilirim herhalde.
0: Evet, bu son söylediğine bir not ekleyeyim. Tabii şimdi işte hayat avantajları ve dezavantajları her zaman beraber getiriyor. Ee, Sabancı'nın bence işte iş yapış kültürü zamanında bu veri tarafındaki yapılan aslında analizlerle gidiyor olma işi, daha büyük hacimli işleri yapıyor olma kısmı sanırım burada bir avantaja dönüşmüştür. Yani o kas zaten mevcut bu evet. Teknosa'da. Evet. Ee, ve işte pandemide de evet bu veri analizleri çok önemli bir noktaya geldi. Çünkü en büyük sorunlardan biri aslında işte depoları yönetmek, talebi karşılayabilmek. Zamanla yarışmak bir taraftan ee, orada ben tahmin ediyorum zaten teknosan iyi bir iş çıkarttığını ve çıkarması gerektiğini bekliyoruz aslında daha büyük böyle eski kurumsal tarafa da yaslanmış o kültürüyle yakın olan aslında perakendecilerin ee, iyi oldu bunu duymak hazır yenilikler vesaire demişken burada de çok, çok, çok,
1: çok, çok, çok, çok çok çok küçük araya gireyim sabancı demişken aklıma geldi yine ee, şöyle de bir özelliğimizi kullandık tabii yine sabancı'nın başka bir şirketi olan carfursa var. Biz bu süreçte bir de Carfursalar'ın içine girdik. Carfursalar çünkü açıktı onlar her zaman açıktı hiçbir zaman kapanmadılar. Biz de dedik ki madem bizim böyle bir yeteneğimiz var yani diğer Sabancı şirketleriyle kısa sürede ortaklık kurabilmek gibi Carfursa'yla da zaten aynı binadayız biz şu anda çalışma olarak da aynı binada çalışıyoruz. Dolayısıyla iyi ilişkilerimizi de kullandık. Esabancı bünyesinde olmanın avantajını kullandık ve hala daha devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bazı karfursaların içerisinde teknosalar var ve o ürünlerimizi oralarda satıyoruz. Buradan da ciro elde ettik internet sitesinin dışında. Ee, tabii gelecek için de bazı ipuçları veriyor bu gibi yerler. Ben teknosa için söylemiyorum bunu ama ileride e, mağazaların biraz küçülmesi, online'ın biraz daha showroom olarak kullanılması, Mağazaların drop point noktalar olarak kullanılması noktasında Amerika'da falan çok çalışmalar var. Türkiye'de de buralara gidilebileceğini düşünüyorum ben. Bu pandemi de sanki bizi böyle birkaç yıl ileriye itti.
0: Eyvallah. Yani e, bence yeni şeyleri de göreceğiz aslında. Yani sonuçta biraz mecburiyetten doğdu bunlar ama müthiş yani e, bu işte işbirliği güç buradan geliyor. Birazcık da konsolide ediyor tabii işleri. Umarım daha güzel hikayeler de çıkar. Carvursa işbirliği çok önemli bir iş. Evet, evet evet evet. Sizin tarafta o esneklik. Oradan da devam edelim abi aslında. Hani ben de paralel bir yerde atacak tekrar sana Hı-hı. sözü. De şöyle bir taraftan işte bu arabaya teslimat da vardı. İlk Hı-hı. yapanlardan birisiniz diye biliyorum aslında. Yanlış mı evet. bilmiyorsam. Yani, i̇lk
1: mi bilmiyorum ama ilk yapan da olabiliriz. Bildiğim Hı-hı. kadarıyla ya benim gördüğüm kadarıyla Joker yaptı bu işi.
0: Evet, Mehmet'le de konuştuğumuz evet. süreçte e, onlar da yaptılar. E, bir de sizi duymuştum aslında. Evet, ben
1: de duymadım başka. Görmedim ya da belki yapan vardır.
0: Mutlaka vardır. Nasıl gidiyor sonuçlar? Biraz detay paylaşır mısın orada? İnsanlar kullanıyorlar mı bunu?
1: E, kullanıyorlar, e, kullanıyorlar. E, kullanım oranlarını biz ölçüyoruz. E, bu ölçümlere göre zaten e, bütün mağazalara bunu e, götürmek, yani işte rollout diyorlar ya, e, onu yapmak da istiyoruz. Ama biraz izleme dönemindeyiz şu anda. Biz de uygulamaya yeni başladık. Biz de kendimizi geliştiriyoruz müşterilerden gelen feedbacklere göre. Burada tabii Amerika öncü biraz bu işte. Orada tabii siz de bilirsiniz eskiden işte McDonald's'larda falan da vardı bu iş. Türkiye'de de vardı. Ama tutmadı diye biliyorum ben Türkiye'de o McDonald's'larda yapılan iş. Click and Drive diyorlardı onlar ona. Türkiye'de böyle bir kültür yok. Ama biz şöyle düşündük yani alışveriş merkezine gelmekten çekinen Ama yine de acil bir teknoloji ihtiyacı olan örnek veriyorum laptop alacak ve gerçekten çok acil ihtiyacı var. Veya evinde işte SSD diski bozuldu. Hızlı bir SSD diski alması lazım çünkü o gün projesini bitirmesi lazım gibi. Pek çok insan var. Bunlar da mağazaya gitmeden AVM'nin otoparkından hemen ürünleri alsın diye düşündük. Ve bu işi hızlı şekilde almaya çalıştık ve aldık. İyi gidiyor, özellikle bazı bölgelerde enteresan. İstanbul değil ama bazı Anadolu bölgelerinde daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. Neden olduğu hakkında çok bir bilgimiz yok açıkçası. Oradaki satış müdürlerimizle konuşuyoruz. Hani ilgili bölgelere bakıyoruz, haftalık bunların raporlarını takip ediyoruz. Bir talep var ama bu talep böyle inanılmaz bir talep değil, şu anda değil en azından. Bir de zaten şöyle de bir durum var. Pandemi hala çok ciddi etkiliyor. Biz normalde e, click and collect dediğimiz bir sistem var. E, i̇nternetten sipariş ver mağazadan teslim al gibi bir sistem. E, pek çok e, bizim gibi Omnichannel şirket şirkette var. E, bizde de var ve bu e, bizim çok ciddi bir ciromuzu karşılıyordu bundan öncesinde. Pandemi sonrasında bu rakamlarda da ciddi bir azalma var. Yani insanlar internetten alsa da mağazaya gitmek istemiyorlar. E, dolayısıyla AVM'ye de gitmek istemiyor anladığım kadarıyla. Biz bunu takip etmeye devam edeceğiz. Burada bir talep var. Teknosa olarak tabii biz yenilikçi olduğumuzu da gösteriyoruz. Bu tip hareketleri ilk yaparak, ilk yapmak isteyerek. Önümüzde beni heyecanlandıran müşteriyle mağazayı buluşturacak bir tane daha proje var hatta ama o daha henüz canlı olmadığı için buradan çok bahsetmeyeyim şimdi. Ama yani bu omni channel süreci iyileştirmek dediğimiz online müşterisinin en büyük derdi olan ürünü görememe, ürünü karşılaştıramama gibi problemleri olabildiğince hızlı şekilde mağazayla buluşturacak çözümlere bence bütün internet ekosisteminin, dijital kanalların, özellikle mağazası olan bizim gibi firmaların çok ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bu tip tool'lar, sizde bir tool olduğunuz için sizi de belki yakından ilgilendirecek. Ama ben bu konuda gelişmeler olacağını düşünüyorum ileride. Yani mağazayla interneti birbirine nasıl bağlarız? Ya mağazadan internete ya internetten mağazaya. Bu tip konular önemli hale gelecek ileride. Pandemiyle biraz daha dediğimiz gibi bunların büyümesi de hızlandı diye düşünüyoruz.
0: Öyle ve sizin gibi öncü kurumlarda ihtiyaç var burada. Dediğin gücü kullanarak e, birazcık da yol açmak, neyin çalışıp çalışmadığını da göstermek de aslında sektöre bir, bir taraftan da sorumluluk da oluyor. Evet, evet tabii sektörden sektörde
1: de değişebilir Murat bu arada. Yani elektronikte evet. çalışır, işte tekstilde çalışmaz veya tersi gibi durumlar. Doğru. O yüzden denemekte fayda var bu tip işleri. Denerken de yine MVP mantığında yani müthiş bir iş yapmaktansa çalışır bir iş yapıp öyle denemek. Arkasından ölçerek gerçekten çalıştığına inanıyorsanız işi daha iyileştirmek gibi teknik bir şey gidiyoruz bizde. Yani yöntem gidiyoruz. MVP mantığında başladık. Süper iyi çözüm sunmuyoruz burada şu anda. Hani eğri oturalım doğru konuşalım ama. Bir çözümümüz var. Bu çözümü müşterilerimiz kullanıyor. Müşterilerimize aldığımız geri bildirimler, bizim süreçlerimizi iyileştirmek için yaptığımız çabalar bu süreci geliştirerek devam ettirecek.
0: Güzel. Bu, bu, bu, arada bu soru bizim ekipten bir soruydu. Hızlı teslimat. Onlardan biri de kullanmış. Hatta Öyle e, yeni dönemde evet, şey yapmak istiyorum. Birazcık ekipten de sorular alıyorum. Onu da bahsetmiş evet. olayım diye geldi. Bir taraftan bir de gene hani işte korona döneminde yeni çıkan bu canlı destek, WhatsApp'tan destek gibi bir yeni bir özellik daha var değil mi? Onu evet. da biraz anlatır mısın?
1: Ya canlı destek tabii benim startuplarda özellikle ilk gün kurduğum şeylerden bir tanesi. Çünkü e, bilmiyorum dünyadan ne kadar nasıl bu bizim kadar kullanan var mı ama Türk müşterisi bu canlı destek bayılıyor. E, çok kullanmayı seviyorlar. Telefonla aramak veya görüntülü konuşmak yerine e, canlı destekten ulaşmak. Whatsapp'tan ulaşmak, ya yani bir şekilde derdini anlatmak istiyor karşı tarafa. Bazen ürünün garantisi var mı falan gibi basit sorular da gelebiliyor. Yani bir iletişim kurmayı seviyor bizim e, milletimiz. E, conversion rate'lerin de dönüştürme oranlarının da yani e, canlı destek tarafında veya Whatsapp veya bize herhangi bir iletişim kurulan yazılı kanal tarafında dönüştürme oranlarının e, çok çok üzerinde olduğunu söylemem lazım. Bunu her e, eticaret sitesinde böyle gördüm. Dolayısıyla bugün e-ticaret sitesinde canlı desteği olmayan arkadaşlarımın hepsine ciddi şekilde öneririm. Ama tabii çok kolay değil bunları yapmak. Çünkü arkasında ciddi bir ekip gerektiriyor. Biz pandemi döneminde buna da hızlı girmek durumunda kaldık. Zaten yapacaktık biz bu işi ama pandemi biraz daha hızlandırdı. Ve çok büyük girdik ama teknası olarak. Yani ben daha önce bu işin arkasında gerçekten yani tam rakam veremiyorum ama yaklaşık 100 kişi diyebilirim sadece web chat yaptı. Trafiğimiz de tabi çok yüksekti pandemi döneminde hala daha yüksek seyrediyor ama pandemi döneminde tabi mağazaların da kapanmasıyla beraber çok ciddi trafikler elde ettik. Bu trafikleri karşılamak için ciddi bir yatırım yaptık. web chat tarafında örnek veriyorum. Apple ürünlerinden girdiğiniz zaman Apple ürününe en iyi bilen arkadaşlar size destek verdi. Samsung da öyle, Philips de öyle. Yani en ufak markaya kadar kırdık ve arka planda gerçekten bu işleri en iyi bilen arkadaşları oraya atadık. Ve hala daha devam ediyor. Yani çoğu rakibimizde hiç e, bu kalitede bir e, web chat verildiğini ben düşünmüyorum doğrusu. O yüzden... E, bu yaptığımız işten e, şahsen gurur duyuyorum web chat tarafında.
0: Fizikselin sanki birebir aynısı gibi değil mi? Yani mağazada aslında o koridora gittiğinde e, Mac'lerin başında işte Apple'ı çok iyi bilen birisi duruyor aslında. Evet, evet, evet. Bulmaya, online'a taşıdınız aslında.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Ya Zaten e, deneyimi çok değiştirmemek lazım diye düşünüyorum ben. Mağazada neyse webde de öyle olmalı. Ama tabii webde gelen sorular biraz daha ee, tabiri caizse abuk oluyor. Ee, çünkü normal mağazada sizin yanınıza gelip konuşamayacak bir sürü insan webten işte küfür ediyor. Ee, garip sorular soruyor. Çocuklar geliyor falan. Ee, o chat yapan arkadaşların biraz canını sıkıyor. Sadece öyle bir negatiflik var yani söyleyebileceğim ama onun dışında evet yani deneyim olarak aynı. Gerçekten bir e, örnek veriyorum. Bugün Macbook alacak birisi e, bizim Macbook sayfamıza girerek Apple Store'da alabileceği hizmetin e, çok benzerini veya aynısını e, alabilecektir, alacaktır. E, şu anda da deneyip e, bu podcast dinlerken de e, deneyebilirsiniz. Yani bence önemli çünkü ticaretteki en büyük problem e, seçme. E, neden bu ürünü alacağım? Hangi ürünü tavsiye edersin? gibi karşımıza bir muhatap bulamayışımız. E, biz de işte burada muhatap oluşturmaya çalışıyoruz. E, hem insanların konuşabileceği, dertleşebileceği birileri oluyor. Ee, bazısı kargo soruyor. Kargom nerede diye soruyor. Ona da destek vermeye çalışıyoruz. Yani sadece ürün desteği gibi değil. Ee, burada Teknosa'ya ulaşıp e, alabilecekleri, yani mağaza aldıkları bütün desteği e, web kanalında da vermeyi amaçladığımız e, güzel bir yöntem oldu. E, aynı zamanda mobil tarafta da Whatsapp'tan da başladık buna. Yaklaşık yine bir ay olmak üzere. Orayı da ölçüyoruz. E, mobilden, yani teknosa.com'a responsive sitemizden gelenlerin hepsi e, Whatsapp ikonunu göreceklerdir. Bu ikona basarak kısa sürede bizim yine müşteri temsilcilerimize ulaşarak istedikleri soruyu sorabilirler. ki Bir Omni Channel şirket için ben çok değerli olduğunu düşünüyorum böyle şeyler.
0: Kesin. Tam doğru işte Keyword Omni Channel burada. Biz yıllardır konuşuyoruz bunu. Sanki yaptık bitirdik gibi de böyle konuştuğumuz birçok case de oldu aslında ama bence yeni başlıyoruz. Gerçekten işte o, o dükkandaki mağazadaki tecrübeyle çalışan web sayfasında ya da mobildeki tecrübeyi harmanlayabilmek, birlikte aslında çalışabilmek çok kıymetli. Yani biri ya da ötekisi de değil bu. Bu çok örneği, spesifik bir örnek ve çok iyi bir örnek bence. Yani doğru kategori altında, doğru ürüne bakarken ondan anlayan e, müşteri temsilcisiyle insanı buluşturabilmek de bir iş. Bu çok önemli. Bu işte fizikseli biraz online'a taşımak. Öbür taraftan online da bizim yaptığımız ev ticaret mecrası da test etmek ve öğrenmek için çok kıymetli. Yani mağazada ne söylüyor bizim satış temsilcimiz gelen müşteriye ya da ne soruyoru görmek çok zor çünkü bunun bir kaydı yok. Aksine online'da da bunu kaydedebiliyorsun bir taraftan izleyebiliyorsun, inceleyebiliyorsun ve belki de o sorulardan yola çıkıp aslında oflandeki tecrübeyi de değiştirebilirsin. Kesinlikle. Ee, yani işte belki işte ürünlere koyduğumuz o, o açıklayıcı metinlerde belki bir detayı biz atlıyoruz ve insanlar hep onu soruyorlar. Bunu oflanda ince inceleye ince bulmamız çok zor. Tabii ki interviewler yapılır, bazı yolları var ama Online'dan mesela bunu taşımak çok kolay gibi. Bence gerçek onun için de burada başlıyor. İşte bir yerde to- biz 60 tane tool'lar bizim gibi ya da işte 4 parti tool'ların da buralarda daha çok çözüm üretiyor olması lazım bence.
1: Evet evet yani bu arada web chat tool'u seçerken bile bu çok önemli. Yani o kadar az tool buna izin veriyor ki yani az önce anlattığım şeye örnek veriyorum. Apple'dan gelen şu müşteri temsilcilerine gitsin. Philips'ten gelen buralara gitsin. Bunu bile bulmak çok çok zor oldu bizim için. Ee, o yüzden bu tip tuğullar yani tuğulların kendilerini omni channel şirketlere göre evirmesi bence onlar tarafında iyi değer e, sağlayacaktır diye düşünüyorum. Omni channel deyince bu arada aklıma bir de şey geldi yani e, Amazon'un Amerika'da örneği geldi ama Amazon Amerika'da hatırlarsanız e, şey yapmıştı e, internet sitesindeki yorumları mağazasına taşımıştı e, internet sitemizde en iyi yorum alan ürünler diye bir raf yaptı mesela kendisine. Ee, bu tip hareketlerin, ben online'dan offline'a hareketlerin e, müşterileri ciddi etkileyebileceğini düşünüyorum. İşte bu e, social proof denilen e, sosyal kanıt diye mi çevireceğiz artık Türkiye'ye? E, bu tip böyle işte insanlar bunu beğendi, şöyle şöyle yorum yaptılar, bak sen de al diye onlara gittiğimiz zaman psikolojik olarak ciddi etkilenebileceklerini düşünüyorum. E, bu kapsamda biz de mesela Teknosa'da e, yorum alma noktasını çok önemsiyoruz. Ve e, hani müşterilerimizden yorum alabilmek için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz ileride ben de hani mağaza tarafında da bunların kullanılması yönünde e, isteklerimiz olacak bizim de e, hani bunu e, öneriyorum yani herkese buradan dinleyen dinlemeyen eğer bir mağazanız varsa ve online'da ciddi şekilde bilgi topluyorsunuz bu bilgileri offline'a aktarmak da e, bence müşteriler için çok iyi e, bir data olacak
0: e, bence de biz de burada e, yeni roadmap'imizde çok aslında kafa yoruyoruz nasıl Omni de daha çok yoruyoruz özellikle İngiltere ve İrlanda'daki büyümemiz daha çok e, perakendeciler tarafında bizim de çok fazla talep geliyor aslında bu online offline'i birleştirme konusunda aklıma e,
1: işte... geldi mesela yani şu an tabi off the record söylemem lazım normalde bunu da çok da önemli değil yani e, hani sizin tarafta yani ben hani segment falan olsaydım ne yapardım falan diye şöyle kabaca düşünsem e, mağaza ekranlarında mesela bizim bilgisayarlarımız var ya e, o bilgisayarların monitörlerine çıkabilecek bir recommendation engine yapılabilir mesela bence yani bu bilgisayarı alanlar en çok şu ürünü aldılar falan gibi bir şeyler bile yapılabilir
0: Muazzamış bence de kesinlikle. Ben dedim zaten başında so- sohbetin e, çok beslendik diye hala da devam ediyor bize e, burada beslemeye tahir. Böyle doğru <gülüyor> insanları bulup konuşmak lazım. Ben de bu podcastı onun için yapıyorum açıkçası. Daha çok fikir atalım ortaya. Birileri dinler. Biz yapamasak da gücümüz yetmese de biri bunu ürüne dönüştürür. E, bunlar çünkü tecrübeyle damatılmış günün sonunda ortaya çıkan şeyler aslında ve ihtiyaç var orada belli. Çok kafa yoruyoruz biz de. Umarım bu sene yani işte kendimizi yeni bir yıl belirledik pandemi sebebiyle Temmuz'dan Temmuz'a yeni roadmap'e girdik aslında Ağustos başında. Umarım bir sonraki Ağustos'a kadar biz de bu alanda çokça yeni feature ekleyeceğiz aslında mağazalarla online'ı birleştiren. Çok önemli bir şey çünkü. Çok da güncel. Şimdi akıyor zaman Tahir yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz artık biraz bu yılın planları ne oldu? Tabii ki herkes de bir kere işler bu kadar artınca 2020 hedefleri bir güncellendi. Orası kesin. Evet. Ama başka neler var 2020'nin geri kalanlığı için? Ne projeler var aklınızda? Onunla yavaş yavaş toparlayalım.
1: Ya bizim için en önemli projelerden bir tanesi işte mağazayla web kanalını birleştiren aslında canlı destek Whatsapp'tan sonra bir tane daha kanal kurmak istiyoruz burada. Evet. Çok yaklaştık. O yüzden çok açıklamak istemiyorum şu anda ama Ağustos'ta tamamlayacağız diye bizim tarafta bir deadline'ı var. Bu süreçte biz bir de mobil aplikasyon yaptık. Yani mobil teknosa mobil uygulamasını tamamen yeniledik. Eskiden WebView bir mobil uygulamamız varken şu anda tamamen Android ve iOS tarafına native bir mobil uygulamamız var. Orada yatırımlarımız olacak. Şu anda indirdiğiniz zaman yeni uygulamamızı indiriyorsunuz ve eskisine göre çok çok daha hızlı, çok çok daha iyi bir uygulamamız var. Ee, tabii ki hiçbir zaman ben hiçbir tuğla, hiçbir ürüne süper diyemem. Ee, geliştirmeye devam edeceğiz. Yani planlarımızdan bir tanesi mobil uygulama ve mobil tarafa biraz daha yatırım yapmak. Ee, bunun yanında hedef tarafında cirolarımız tabii ki e, biraz daha artınca oradaki hedeflerin hepsi revize oldu. Ee, revizelere e, gitmeye çalışıyoruz, yakalamaya çalışıyoruz. Zaten satış tarafı her zaman bir e, orada bir koşuşturma var. Ama hani yatırım anlamında, müşteriye ulaşma anlamında az önce bahsettiklerim en önemli şeylerden bir tanesi. Bunun yanında bahsettiğim gibi bazı yorumlarla ilgili aksiyonlar alma, burada belki yine bir third party tool'larla ilişki kurma anlamında bazı geliştirmeler olacak. Sitemizin UX tarafında yani kullanıcı deneyimi anlamında iyi firmalarla birlikteliklerimiz var. Tasarım tarafında geliştirmelerimiz olacak. Onun yanında tabii ki Teknosa'da bu işte sprintlerle beraber ürün iyileştirme, ürün geliştirme, bakları temizleme gibi kısım bizde 2 haftalık sprintlerle tamamlanıyor ve o 2 haftalık sprintler 2 yıl dolu yani 2 yıllık işimiz var bizim şu anda çok işimiz var ya yani yapacak gerçekten çok iş var önceliklendirme mevzusu geliyor burada da eminim senin de bu konuda çok başını ağrıyordur benim de ağrıyor. Bir konuyu tam yaparken işte bu neden hala yapılmadı şunu yapalım falan gibi konular bizim de başımıza geliyor. Ama e, yapacak çok iş var yani teknoloji her ne kadar bence e, teknolojik anlamda oldukça iyi bir noktada olsa da e, her zaman iyileştirecek şeyler var. Özellikle içeride idealist arkadaşlarım var e, gurur duyuyorum kendileriyle. O yüzden idealizm bence bu işte önemli. Her ne kadar işimizi yani hani mükemmel olmak iyi olmanın düşmanıdır falan gibi bir söz var ya ona da katılsam da Yine de mükemmel olmak için her alanda uğraşmalıyız diye düşünüyorum. Dolayısıyla şu anda iyiyiz. yani hani e, Teknos olarak iyiyiz ama mükemmel değiliz. Mükemmele gitmek için bir sürü planımız var. Onları takip ediyor olacağız.
0: Güzel. Ee, yani ekibe bir kredi verelim burada e, O tabii. iyi niyetli, hevesli, çok çalışkan arkadaşlar. Çünkü bu eticaret işi sevmeden, çok çalışmadan yapılmıyor açıkçası. Öğrenmeyi çok sevmek lazım. Çünkü çok değişiyor. Zevk alıyorsanız öğrenmekten e, bence çok muazzam bir e, dikek e-ticaret işi. E, onun da farklı farklı aslında bölümlerini de gezmekte mantıklı. Ben iyi ki e, buraya gelmişiz diyorum aslında. Ben bırakıp e, network güvenlik işleriyle uğraşıyordum ben. Çünkü e, akademi tarafındaydım. Onları bırakıp iyi ki e-ticarete gelmişim. Çünkü beni en çok motive eden şeylerden bir tanesi öğrenme diyeyim. Sonra da aslında hazır benden bahsetmişken son soruda. Eee ile başladık, eee bitirelim. Ee, biraz da senin ajandan da neler var? Kişisel gündeminde neler yapmaktan hoşlanıyorsun? Kendini nasıl güncelliyorsun? İş dışında hayat nasıl geçiyor? Bununla bitirelim ve son notlarını da alalım senden.
1: Ee, ya açıkçası bu iş benim için biraz hobi gibi de. Yani ee, az önce bahsettiğin şeylere ben katılıyorum. Yani öğrenmeyi sevmek, her gün başka bir şey yapmak, dijitalleşmek. Göz önünde olmak gibi konular bence ticaretçilerin temel noktaları. Yani ben hani iş görüşmelerinde falan söylerler ya kendinizi üç kelimeyle e, anlatın falan gibi. Ben ben onların en başına yenilik koyuyorum. Yani ben yenilik yapmaktan çok hoşlanıyorum. Dolayısıyla Tahir'in e, bir numaralı gündeminde hep yenilikler var. Yani dünyada ne yapılıyor? Biz bunu teknolojiye taşıyabilir miyiz? E, tabii kendim için de bazen ben bunu Tahir'e taşıyabilir miyim? Yani dünyada ne var şu anda? Ben mesela şu anda UX tarafına çalışıyorum. Kendim yani kariyer olarak diyebilirim. UX tabii ki e-ticareti de direkt olarak ilgilendiren bir şey olsa da ben e-ticaret yöneticisi olmanın biraz da detayına iniyorum burada. Ben yani beni bilen bilir. Hani fotoğraf tarafında da öyle ben mesela. Hani hobi olarak fotoğrafçıyım diyorum ama ben Udemy'de fotoğraf eğitimleri veriyorum ve bestsellerim mesela orada. Yani yaptığım bir işi Dibine kadar, en detayına kadar öğrenmeyi seviyorum. Öğrendikten sonra da paylaşmaktan çekinmiyorum. Paylaşmayı da çok seviyorum. Hatta Twitter hesabımı da... Buradan böyle reklam yapmak serbest mi bilmiyorum ama... Tabii
0: <gülüyor> ki onun için ee, seni ağırlıyoruz. Tabii ki. E, de yani, çok güzel not oldu. Twitter'ı da şey yapalım.
1: E, yani Udemy'de hani fotoğrafçılıkla ilgilenlere e, Udemy'yi önerebilirim. E, or, Orayı reklam olarak demiyorum da hani fotoğrafçılıkla. Ama Twitter'da ben e, bildiğim şeyleri paylaşıyorum. Yani genelde e, ne yapıyorum... Bunu yaparken neler gördüm? Mesela şu anda dedim ya ile ilgileniyorum diye. UX eğitimleri alıyorum. İki aydır kafayı UX'e takmış durumdayım. Dolayısıyla ile ilgili yaklaşık dört tane eğitim aldım. Büyük büyük eğitimler. Onları tamamladım. İşte Adobe XD diye bir tasarım ürünü var. Onu bitirdim. Kullanabiliyorum şu anda. Figma var. Figma'yı bitirdim, kullanabiliyorum. Bunlarla mobil aplikasyon uygulaması yazdım. Yani yazdım derken tasarladım. Şimdi kendi portfolyomu yaratmaya çalışıyorum yavaş yavaş. Ee, yani önerilerim insanlara da e, şey olabilir, Hani işlerine yandan dokunacak ama gelecekte daha önemli olduklarına inandıkları işler noktasında biraz da detaycı olabilirler. Yani ben böyle yaptım hep bu zamana kadar, böyle yapmaya da devam ediyorum. Seviyorum ama ben bunu yapmayı. Çünkü benim kadar detaya girmek insanlar istemeyebilir. Sonuçta tasarım bizim işin bir kısmı sadece. Ama ben o işi alıp götürmeyi, e, yurt dışında neler yapılıyor onu izlerken e, görüyorum. Türkiye'de tabii ki hiçbir zaman dediğimiz gibi belki yurt dışında olduğu kadar dokümante ve yavaş diyelim tırnak içerisinde ilerlemeyecek bu işler ama hani Tahir olarak şu anda gündemimde UX var doğrusu. Onun dışında tabii ki işimizle ilgili olan conversion rate optimization'lar, AB testler, recommendation'lar, personization'lar bunların hepsi her zaman gündemimizde ve gündemimizde olmak zorunda. Ama yani kişisel olarak tayir ne yapıyor bu aralar derseniz bu aralar Ux yapıyorum, Ux öğrenmeye çalışıyorum, bildiklerimi insanlara anlatmaya çalışıyorum. Ee, kabaca böyle, yani iş dışında ne yapıyorsunuz dersek aslında yine iş yapıyorum gibi oluyor ama benim için <gülüyor> benim için iş değil bu, yani bu benim hobim gibi. Ben bir de yani fotoğrafçılıktan gelme olduğum için biraz tasarım seviyorum. Ee, Photoshop bildiğim için Adobe işte XD'yi öğrenmek benim için çok kolay oldu ee, gibi gibi biraz yan kariyer diyebilirim. Yani yani geçenlerde Twitter'da da bir flüt yaptım böyle. Hani yan kariyer yapmayı insanlara tavsiye ediyorum. Yani ben bugün ne ticaretçiyim ama e, işte Udemy'den de fotoğraf tarafından da 3-5 kuruş kazanıyorum yani. İnsanlara hani önerim bu. E, çünkü Türkiye'de neyin ne olacağı belli değil ya hiçbir zaman gerçekten. Yani hangi noktaya gelirseniz gelin e, kendinizi böyle kafanızı boşaltacak. E, biraz hobi e, olarak e, ilerleyebileceğiniz biraz da yeni insanlarla tanışmanızı sağlayacak bir şeyler yapmak bana çok iyi geliyor doğrusu. Şimdi ben mesela UX ile ilgili bir şey yapıyorum. Ben Twitter'dan bin kişi falan takip etti. Sadece ile ilgili. E bu arkadaşlar ben de takip ediyorum. Onlar ne yapıyor, nasıl hareket ediyorlar, gündelik yaşamları nasıl geçiyor. E bazen işte e, bazı gruplar kullanıyor işte Discord grupları, Slack grupları. Onlara katılıyorum. E, gibi gibi. Ya bunlar benim dünyada neler oluyor, onları yakından izlememe neden oluyor. Ve bu izleme sonucunda da e, kendimi geliştiriyorum. E, çalıştığım yerleri de geliştiriyorum. Yani teknosayı da bu anlamda geliştiriyorum mesela şu anda. E, gibi özetleyebilirim herhalde.
0: Eyvallah çok güzel özet oldu. Ben de 8230. Follower oldum Tahir. Vahki benim Twitter'da biraz önce e, iyi ciddi bir kitle var burada. E, buradan da merkeze aslında önerelim. E, teşekkürler. Ben de, yani şu özet güzel bir özet bence. Sağlasın Tahir. İyi ki davet etmişim dedi dinlerken bu son Tam da bunun için başında sonunda e, nasıl buralara geldi ve burada kalıp dairlere gitmek için neler yapıyor aslında. Ortada da güncel hikaye dinlemiş olduk. Ee, çok da samimi paylaşımlar oldu. Ee, iç dünyasına da birazcık e, bakabilme şansımız oldu Tahir'in. Tahir çok teşekkürler konuk olduğun için. E, ağzına mi? sağlık. E, aktı gitti sohbet. E, dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum ben. E, Bölümde böylece kapatıyorum e, Tahir'in en son notlarıyla beraber. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.